0: 零六六， 66, 周秦篇日上第一章，周昭王、周穆王、西王母演诗，昆吾歌玉刀，夜光长满杯。周武王伐纣，同有天下，传到他的曾孙昭王手上，周王朝的声威和德望就开始下降了。那时据说南方有一个越唐国，准备给昭王进贡几只白颜色的野鸡，大约因为道路险远，一时还不能送来。爱好游玩的昭王。就亲自带领了一帮随从，到南方去迎接这几只野鸡。沿途国家的人民都受到这帮贵宾很大的骚扰，大家都非常讨厌他们。其中以楚国的人受他们的骚扰最大，他们就想出了个计策，等贵宾们转来时候，给他们点苦头吃。过不多久，昭王和他大帮随从都兴冲冲地回来了，带回了几只野鸡，还加上了只兔子。刚走到汉水边上。天色忽然变得出奇的阴沉，仿佛马上要下大雨，又仿佛就要发生什么事故，直下的笼子里的野鸡和野兔子乱蹦乱窜。楚国人为他们准备好的船只早已经停泊在江边等候着了。鬼兵们怕下雨淋坏衣服，赶紧挤挤攘攘上船到船棚里去躲着。天色还是像原先那么阴沉，雨却没下。船开了，刚开到江心。正是水流最急的地方，忽然一声拆裂，伴随着无数寒嚷声，一片的悲惨的惊呼。昭王的船和其他官员们的船都一枝枝地崩解成为碎片，顷刻间，只见人呀、马呀、华丽的车子呀、野鸡和野兔呀，一下子都掉进了江水的急流中，被滚滚滔滔的波浪卷走了。一原来这就是楚国人使下的计策。把用胶粘好的船只奉献给昭王和他的随从，船开到中流，凝固的胶溶解成了液体，于是就发生了这场惨剧。昭王的马车夫辛余弥是个长手臂、力气极大的勇士，在江流里拼命地浮游着，终于寻觅到了他的早已淹得半死不活的主人。他一手加持着昭王，一手掀排着水浪，横渡过了汉水，登上江岸一看，嗨！可怜一团高兴的昭王，已经翻着白眼，在他的怀里死得直将江底了。新渔民忠心为主，后来得到丰厚的恩赏。昭王被扛抬回去，因为是上圈套淹死的，讲起来丢脸，连讣文也没有发，就悄悄装进棺材埋掉了事。昭王死了，他的儿子满即位，就是有名的周穆王，比他的父亲还喜欢玩耍做乐呵，到处巡游。那时，从西方极远的国度来了一个变戏法的人，叫做化人。这人本领很大，能够跳进火里去不伤毫发，站在半空中不掉下来，能把一座城市从东方搬到西方，又能毫无阻挡的穿墙进壁等等。穆王几乎把他看成是天神下凡，招待他是无微不至的周到。可是，这个古怪的化人，对于穆王用来款待他的华丽的卧室呀。精美的摇拽呀，音乐呀，美女呀，等等，一点也不感到满意。他认为这些东西都太卑陋了。一天，他邀请穆王到他那里玩玩，穆王就拉着他的衣袖，腾空上升，一直到了半天云里，才停止下来。由画人导引着，走到他住居的宫殿。画人的宫殿真是金碧辉煌、庄严灿烂，到处装饰着珍珠和美玉。穆王在这里享受的招待。不管是眼睛里看的、耳朵里听的、嘴里尝的，都不是人间所有。低下头再看看下面自己的宫殿，那寒碜的样子，简直就像堆着一些烂泥块和烂木头。后来化人又请穆王再到一处，不见别的东西，只看见各种各样美丽的光影和色彩，把眼睛都炫耀花了；又听见各种各样悦耳动听的音乐，把心思都震荡的迷乱了。穆王不敢久留。请求化人带他回去。化人用手把穆王一推，穆王就从半空中坠落下来，一下子就醒了。张开眼睛一看，原来还好端端地坐在别殿上，左右的侍从都是刚才见过的那些人。按上钢针的酒还没澄清，才端上的菜肴也还正在冒着热气。穆王问左右的人：“刚才他自己究竟到哪里去了？”左右的人回说：“并没到哪里去，只不过打了一个迷糊。”旁边坐着的华人也说：“我和王上只是去神游了糟，实际上身体哪里动呢？”这一来便惹得穆王游兴大发，心想神游都这么有趣，真到各处去游玩一下子，那不知道更要有趣多少倍呢。于是连国事也不管了，人民也不顾了，决心要驾着他那八匹骏马拉的车子去周游天下。穆王这八匹骏马来历可是不凡。他们是那有名的武者造父从夸父山上得来的野马，经过驯养以后献给穆王的。这些野马，原始武王伐纣定了天下，散放在华山及夸父山的战马的后代子孙，所以在野性中还保留着祖先的英武气概。造父不但善于驾马，还善于养马，八匹骏马都是他一手调养出来的。他们的名字是华流、绿耳、赤骥、白奚。徐黄、余晖、道理、山子，有的书上更给他们起上了八个完全不同的美妙的名字，说他们有的奔跑起来能足不见土，有的则比飞鸟还快，有的一个晚上能跑万里，有的背上还生有翅膀，能在天空飞行等等，把他们更加神奇化了。造父把八匹骏马献给周穆王以后，周穆王就叫人把这些马在东海岛的龙川附近养着，那里有一种草。名叫龙刍，普通马吃了这种草，一天都渴望跑一千里；骏马就更不消说了。古语说“一株龙刍化为龙驹”，就是指东海岛的这种神奇的草而言的。造父的这套驾车的本领，原来是从他的老师泰斗那里学来的。泰斗先在空地上树立了一些木桩，木桩与木桩之间的距离仅能插足。泰斗就教造父在这些木桩之间穿花似的，或走或跑，或来或往，要做到完全不摔跤，甚至连触都不触动他们一下。造父学了三天就学会了，连他的老师泰斗也不由得赞美他说：“你这人可真是灵敏啊，什么东西给你一学就学会了。”于是传授了他一套驾车的道理。造父得到老师的传授，细心的研究，勤奋的练习。终于成了一个本领极高的御者。周穆王要去巡游天下，就叫造夫替他驾了八匹骏马拉的车子，带领了大邦的随从，选了个好日子启程动身前去。路线是从北方转到西方。他在羊余山见过水神河伯，在修雨山见过性情和平温良的地台，在昆仑山游览过皇帝的宫殿，在赤乌族接受了赤乌人奉献的美女。在黑水封上了殷勤接待他的长臂国人等，然后八匹骏马拉的车子载着他一直驰向大地的西极，到了太阳进去的燕子山，见到了他平时思慕已久的西王母。甲子这天是个大好日子，周穆王在西王母之邦做客，手里拿了白色的龟，黑色的璧去献给西王母，还献上一些彩色的丝带，西王母都恭恭敬敬地拜寿下来了。第二天是乙丑。日子也很好，穆王就借西王母的瑶池设下筵宴，款待这位西方的至高无上的女王。本来是蓬发戴胜、豹尾虎齿、充满着野蛮之气的怪神西王母，在自从羿去向她请求不死药以来的这一千多年当中，也逐渐进步，变得相当文雅而有礼貌了。酒席筵前，他居然为主人唱了一支不用乐器伴奏的歌，那歌道。白云高高悬在天上，山林的面影自然显现出来。你我相去道理悠远，更阻隔着重重的河山。愿你身体健康，常年不死，将来还有再来的一天。做主人的牧王高兴起来，也唱歌答道：“我回到东方的国土，并把诸下好好的治理。等到万民都平均了，我又可以再来见你。要不了三年的时光，又将回到你的郊野。”言罢，穆王便驾着车子登上燕姿山的山顶。燕姿山是太阳落坡的山，这座山又名燕姿，和西海州岛上一个叫做燕姿的神完全同名。这燕姿神是人的脸，鸟的身子，耳朵上挂两条青蛇，足下才两条红蛇，形貌和北方海神鱼强、东方海神鱼萧都差不多。或者这神原本是山神，后来才去做了海神的吧。且说穆王登上燕子山，便叫人在山上树立了一块大石碑，石碑上简单刻写着他见西王母的事迹，题额上刻了几个大字，叫做“西王母之山”。石碑的两旁又种了几棵槐树，穆王也亲自直插，拥土种了一棵，作为他们友谊的纪念。临到分别的时候，西王母更忧伤地赋了一首诗，表示他对周穆王的惜别和期望。那时到。自从我来到西方，就住在西方的旷野，老虎、豹子和我同群，鸟鸦、喜鹊与我共处。我守着这一方土地而不迁移，因为我是华夏古地的女儿。只可怜我的那些善良的人民呀，他们又将和你分别，不能跟着你去。乐师们吹奏起生黄，心魂在音乐里翻翔。万民的君主呀，只有你是上天的主望。之后大家才互道珍重。依依不舍的分了手。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。